0: This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Pierlis。周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode two hundred and twenty-seven。皆さんこんにちは、ピ i e r l i s y です。今日はビクトリアはどんよりとした雨の日なんですが皆さんのお住まいのエリアはいかがでしょうかさて今日は本題に入る前にリスナーさんからの感想をご紹介します歌式りなさんからゆかりさんこんにちはいつも楽しく拝聴しています最新回のつながるために生きている本当にそうだなと思いました私は主婦ですが昔の主婦はもっと横のつながりがあったんだろうなと最近よく思います。現代の都市化した世界で女性が横のつながりを持とうとするとどこかに勤めたりまたは自分で起業したりビジネスを介すことが多いように感じます。私は家にいるのが好きなので日々の生活の家事労働の中に人とのつながりが欲しいなと思うのです。また昔は地域の季節行事などがあって、そのために人々の生活を進めていくなど、生活にもっとメリハリがあったのではとも感じます。とはいえ、すでに家族化、都市化された現代に生きる私たち女性、これからどのような形で人とつながり、人生を豊かにできるのか考える今日この頃です。ゆかりさんのポッドキャストが、孤独感を感じやすい海外での子育て、主婦業の楽しみになっています季節の変わり目どうぞご自愛くださいりなさんありがとうございますおっしゃる通り一昔前だったら地域のね季節ごとのイベントとかまあ、日本だったら町内会の掃除とかねそういうのがあると思うんですけどもちょっと大きめの都市になるとか海外だとなかなかそういうご近所のつながりっていうのも少なそうですよねそういう時に自分なりのやり方でどうやってつながりを見つけるのかっていうのが鍵になってくると思いますりなさんコメントありがとうございましたエピソードへの感想はいつでもメールはみだし系 at gmail.com もしくはインスタグラムの DM などでも受け付けていますのでぜひお送りくださいさて今週は久しぶりのゲスト会です今週のゲストはフランス在住のフリーライターの中村彩香さん彩香さんは実はハミライシーズン2でミカチがフランスに旅行中にゲストで来ていただいたことがあるのですが数年ぶりに来ていただきました前回私がポッドキャストのネタがないと言っていたのを聞いて彩香さんが相談事を送ってくださったことがきっかけで急遽ゲストで来ていただくことになりました今回は多分ハミライでも初めての公開相談みたいなエピソードになっていますそれでは、あやかさんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは中村あやかさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。あの
0: 、あやかさんは、私もあの、これを、この収録をする直前にあの、昔のエピソードを懐かしく聞いてたんですけど、うん、シーズン2で、ミカチと3人で喋ってるんですよね。あの時はミカチがフランスに旅行に行っててあやかさんのところに泊めてもらってそこであやかさんにゲストとして出ていただいたんですけれどもシーズン2から聞いていない人もいると思うので簡単な自己紹介をお願いします
1: 。そうですね簡単なちょっとすごい緊張してるんでうまく言おうとか思わないでやろうと思いますけど。
0: <笑>
1: あの今42歳で福岡県出身で,で大学はあのゆかりさんの出身県の長崎に4年いました。うん、でそこから、えー、と東京に出て、えー、とずっと憧れだったテレビの制作の仕事について、うん、で日本テレビの制作会社でですね日本列島ダーツの旅とか言って今もやってる長寿番組のアシスタントディレクターっていうのをやって、うん、まあ当時はね、もうパワハラもセクハラもまだまだ全盛期の頃の、うんうん、まあそういうの3年ぐらいあったんですかね。で、まあ、ちょっと思ってたのと違って、ここにいても幸せになれないと思って、<笑>で、1年、もうやめて、で、1年ずっとやってみたかった、留学、留学というか、まあ、英語をしゃべれるようになりたいと思って、ニューヨークに語学学校に1年行って、うんうんあ遊び、そび,び、留学というか、遊学ですね。うん、で、まあ、そこで25歳初めてボーイフェンドできたりして、まあ、うん、あっという間にビザもお金もなくなり、一年終わり、うん、で、東京戻ってきて、今度はもう、あのー、リクルートのところで、あのー、まあと、今から何年前、10年前以上前に、東京の地下鉄で配っていたフリーペーパーの、うんうん、あの、編集、ウェブの編集を、していてでそれはあの私と当時の20代30代同世代の男の人向けのフリーペーパーだったんですけどうん、うん、でその、まあ、同じ世代の男性のことを研究していくうちにこのまま日本にいても私は恋愛できないなとなんとなく思ってしまってかね男性女性同じ土俵にも上がって恋愛すらもできない。日本の状況に気づいて、うん、で、そうこうしてるうちに、まあ私も、あのー、結婚したいとか思ってた30手前ですよね。で、うん、で、まあ恋愛ベタなのに、まあ、まあ、なんとか彼氏が出てこの人と結婚するかなと思ってた相手に振られ、30歳ですごい、なんかいきなり孤独とか不安とかを感じ始め、うん、そうだ、これはもう、でも結婚さえすれば、すべてケ、OK、ーっていうふうになんか思い込んで<笑>、うん、しまい、婚活を始めたんですけど、まあやっぱりね、そんなかなかうまくいかなくて、で、なんかもう崖っぷちに立たされたようなぐらいまで、なんかすごい自分を追い込んで婚活やってしまい、うんうん、でもなんかそんな時に、あの、先輩に、日本でダメなら世界でやってみたらいいじゃんっていう天の声が降ってきて、<笑>うんうん、それだと思って、まあ、そ,うそうこうしたら本当にあの仕事の方もあの人員削減で契約を切られじゃあもうこの機会に世界で婚活しようって言って自分でブログを立ち上げでそのプロジェクトを自分でやって、うん、で本当いろんな国に行ってで現地に住む日本人とかあの現地の方にお話を聞いて回ってもともとフリーのライターになりたいと思っていたので。うんででその取材していたものが本になりであのその時にパリという場所に初めて行ってフランスのパリに行ってうん、うん、取材したどこの国よりもここはすごい場所だと思って、うん、でここに私はもう住んで婚活なんかやってる場合じゃないとでパリに行って恋愛をしてっていうふうに思っちゃったもんですからパリに。ワーキングホデーで一に行ったらもうそこで出会った、うん、あの取材相手の一人ともうすぐ同棲して結婚してで今は子供が2人いて、うん、今パリ郊外の,あの田舎に住んでフランス今12年目と、うん、いう感じですね。
0: すごい。いやそっかもうだってお子さん今2人目のお子さんが生まれて下のお子さん今何歳ぐらいですか 1>, ?1
1: 歳半ぐらいですね。うんちょうどあのかちさんと同じですよ。ああ、そ
0: っか。うん、ふさまと同じ長女。タイミング<う>も。<笑>そうです、女の子2人で。<笑>そっかそっか。いやあの、今日はですね、あやかさんに急遽<笑>来てもらって、<笑>それはんでかというとですね、シーズン2であやかさんに来てもらって、でもその、それ以降もずっとはみらいを聞いてくださっていて、よく、あの、感想のメッセージを送っていただいてるんですけど、で、あの、だいたいインスタで送っていただいて、そういう長い会話を二人でしたりとかずっとやってたんだけど、先週のエピソードで私が、いや、もうネタがないっていう話をしたら、あやかさんが、なんかすぐメッセージを送ってくれて、姉さん、ネタをお送りしますっていうメッセージが、あやかさんから届いて、なので、えっ、ー、と、これは、彩香さんからの相談メッセージなんですけど、これはもうなんか、長々返事を書くよりも、ポッドキャスト上で答えた方が早いかなと思ったので、うん、うん。これはじゃあちょっと読んでもいいですかはい。ちょっと長いですけど読みます。うん、間違えるかもしれないけど。えー、ゆかりさんのネタ切れの危機に慌ててメッセージをお送りします。と言ってもですね、ずっと前から伝えたい、相談したいと思っていたけれど、はみららいいいのののメインテーマすす揺るががネタのようなな気がして送れないでいたのでたしたそして結構自分自身にとっても10年経つフランス生活においてもなかなか衝撃の体験だったのでまとめるのも思い出すのもなんだか苦々しくてメッセージするのも気が重かったんですよ話は長くなると思いますがなるだけ簡潔に私の体験をお伝えします。この体験を通してやり場のない結果と気持ちをどうすればいいのかゆかりさんの思うところを教えてくださると嬉しいです。時はコロナ禍、ロックダウンがちょうど緩んできた頃だったでしょうか ?3 歳頃の娘を連れて町一番の人が集まる大広場に散歩に出かけた時のことです。ロックダウンが緩んで子連れの家族も多く、その広場では小さな子供たちが水遊びできる噴水もあったり、自転車やスケートボードなんかで遊んでいる人もいました。そこに現れたのがゴールデンレトリーバーを野放しにした5人ぐらいの家族です。犬は興奮して駆け回り、その広場,広場にいた見知らぬ10歳くらいの男の子にじゃれてジャンプしている姿を見て私は背筋が凍る恐怖を覚えました。そしてあの大きな犬が私の子供のところに来たら危険だというアラームが頭に鳴り響いたのです。硬直寸前の私は突如、これは黙っていられないと勇気を振り絞って、飼い主の40、50代ぐらいの男性と思われる人にこう言いました。犬をつないでくれませんかと、丁寧に英語で言うプリーズであるシルブプレっていうフランス語をつけて。ところがその飼い主は随分リラックスした様子で足を止めることもなく、後で、後でねというだけ。その対応につい私は、いや、つないでください。怖いんですよ。と言ったところ、驚くべき返事が返ってきました。怖いなら家に帰ればそれを聞いた私は自分の体が硬直したまま熱くなるような、冷たく凍るような、わけのわからないものすごい大きな感情が吹き出てくるのを感じたのですが、絞り出すような小さな声で、今あなたは残酷なことを言っていますよ。というのが精一杯。その言葉が彼に聞こえたのかどうなのかもうよくわからない状況だったのですが彼は何も答えずに家族とそのまま歩いて散歩を続けて去っていったのでしたこのパリ郊外の小さな町に住んで5年ほどこれまでこんなことをする人を見たことはありませんでしたこの町では犬を連れて散歩している人もしっかりリードをつけているし馴染みの人ばかりなのですそれがコロナ以降からパリから逃避してきたような毛色の違う人や家族が増えているのも目にしたし、よく話にもなっています。なんだかこの街のルールを知らない人がよそから来て好き勝手やっているという思いも相まって怒りは収まりませんでした。でもこうした道端で出会った嫌な人とのやりとりで、それまで言葉も、言葉の問題か勇気の問題か、言い返せなかった自分から、はっきりと自分の気持ちや意見がフランス語でフランス人に対して言えたことは自信にもなりました。だからゆかりさんのポッドキャストのテーマである「Don't Be Silent」というテーマにあ,わあって「私よくやった」とポジティブになれる出来事でもあったのです。この「私の自信」も手伝ってそれ以降よく見かけるようになってしまった犬をリードなしで散歩する人に出くわすたび「私は繋いでもらえますか?」というようになりました。ところが、勇気と自信を持ってこういう旅、とんでもない反応が返ってくることが常なのです。ひどいのは、あなたは自分の子供にリードをつけてないですよね、とか、黙れ、うせろ、とか叫ばれることもありました。犬が自分の子供のように大事だということは理解できますが、犬と,自分犬と人間の子供が違うということもわかっていない飼い主や、議論以前の反応を取られる状況。私も口に出して注意できるようになった自信がついたことで、つないでくれませんかということだけでなく、この地域ではリードなしの散歩は違反なんですよと責める言い方をするようになっていたのも、相手を感情的な反応させてしまったことがあるかもしれません。困ったことに大外犬を連れているとき、こうしたことが起こる、あ、ごめんなさい<笑>。娘を連れているときにこうしたことが起きるので、私の娘は犬に怖がるだけでなく、犬を連れている人や状況を怖がるようになってしまいました。娘の安全のためにと思ってやっていることが結果的に彼女にとって精神的にも良くないことをしているのではないかと思うようにもなりました。フランス人の夫にも相談して彼から地元の警察に話をしてもらったり、町役場の人に相談することもしてみましたが公的な機関は私たちには何もできないというだけ。これもまたフランス的な対応でがっかりなのですが、やれることはすべてやってみての結果がこれです、うん。同じくフランスに住む日本人のママ友らにこの話をすると、公園で見知らぬ人とのトラブルで結果子供を連れ去られた事件が近所で起きていたなどという、想像もしなかったさらに恐ろしい状況を聞いたのと同時に、もうそういうルールを守らないおかしな人とは関わるのをやめた方がいい。注意するのもやめた方がいいという親身なアドバイスを受け取り、これまで起きたことはもう考えないようにし、これから同じような状況にあってもその場から離れて逃げるという行動をするようにしています。こういうことって世界中ある話だとは思うのですが、リードなしで犬を連れた人を見るたび、私の頭で、ゆかり頭の中で、ゆかりさんの Don't Be Silent という声が響いて、相手に注意をできるよう背中を押してもらってなんだか勇姿になってなった気分でいたのに今やゆかりさんのポッドキャストの最後のこのフレーズを聞くたびにいやそうは言っても現実はそうしてられないこともあるのよねというなんだか残念な気持ちになってしまうのです。涙子供が生まれる前も電車の中で携帯使って喋っている人がいたりするとまあ相手と状況と伝え方を選びつつやんわりと注意することなどはよくありましたでもじ、自分が母親になってからというもの、本能的なスイッチが入るのか、性格もあるのか、犬のことだけでなく、喫煙者など子供に危険が忍び寄る際の反応は強くなっていました。うん、難筆長くなってしまいましたが、取り急ぎ思いと体験を早く伝えたいと思い書いてみました。ということですが、あやかさん。
1: ねえ<ー>、うん、もう、ちょっと、時間が経ってるので、蓋をしていた部分があるんですけど、うん、今ちょっとまた蓋を開けて、なんか、ね
0: 、このなんか出てくる、その、なんかあ熱いよ、熱いけど、同時に冷たいような感情っていうのは、うん、これはまさにシェームだと思うんですよね。それはもうまさに、うん、あの辞書に出てくるようなシェームの体験ですと、なんか、とにかく何が起こっているのかもうわからない状態、なんかパニック状態で、うんうん、えええ何って。うんうん、だからやっぱり思いでそれがあのプロセスできてないからやっぱり思い出すと苦々しい気持ちになる、うんうん、っていうのはものすごくよくわかるしでも本当それをこうやってシェアしていただいてありがとうございましたっていうのはまず最初に言いたい
1: こういうとこしかないですかゆかりさんのポッドキャストしか
0: <笑>いやいやいやでもこれでも本当、うんうん、あのおっしゃるように世界中どこでも起きていることで私もカナダでもそういう話聞くし、えー、と彩香さんは犬が怖い人なんですか
1: 全然犬も飼っていたことがあるほど好きですねただ
0: その娘さんのことが心配で、うん、こうママ部屋状態にな,る
1: なった大きい犬だったんでしょそうな,なぜかねゴールデンレトリーバーの時が多いんですよやっぱり犬は犬でもやっぱ賢くて大きいから余計に家族って感じちゃうのか、うん、その家族の人たちは安心していつも家にいるのと同じような感じで外でも歩いちゃうのかなっていう感じするんですけど
0: いやでも私も多分同じ<笑>気持ちになると思うっていうかそういう反応されたら、うんうん、まあ、うんこれ本当にやっぱ難しいのは、だからその教科書的な犬を飼っている人の教科書的な反応としては、やっぱりいくら自分が犬、自分の犬はいい犬で人を噛まないし、うん、大丈夫だと思っていても、誰かがちゃんと犬をつないでくださいって言ったら、うん、あ、わかりましたってやるのが、正解、正解とか正論じゃないですか。うん、ね、うんこれは本当にやっぱ難しくて、でもまあその人は全然聞いてくれなかったと。で、私、うん、これ自分が書いた答えを読んでるんだけどその、私もこのポッドキャストでいつもじゃあ声を上げよう、声を上げようって言ってるんだけど、うん、声を上げると、全てがうまくいくと私は一言も言っていない。別に自分のことを別に守ろうとしてるわけじゃないんだけど。あ、うん、あ、それからこの話を進める前にちょっと一言だけ言っておきたいのは、うんうん、私は彩香さんを責めてるわけじゃないんですよ。うんうん、あの、だから、あの、何ていうのかな。いい一般論みたいな感じで聞いていただきたいんですけど、うんうん、あの、彩香さんこれをやったのはダメだったとか、そういうダメ出しをしたいわけじゃなくて、うんうん、でもやっぱその声を上げると、何ていうのかな。あ,あ、ゆかりさんが声を上げようって言うから私も声をあげるって言って声を上げて、じゃあすべてがうまくいくとは限らない、うんうん。で、逆に声を上げるとこういうふうに逆ギレされたりとか、うん、SNS の世界だったらお前うるさい、黙れってひ、なんかこう、うんうん、なんだっけ、四文字熟語出てこないけど、ひどいことを言われたりするわけですよね。うん。うんで、で、それがだから悪循環で、でもうそんなこと言われるんだったら、じゃあ黙ってた方がいい。なんか減ったなこ、うん、もう声を上げても何にもいいことない。まあ何にもいいことないっていうことはないんだけど、うん、じゃあなんで声を上げないといけないのかっていう話になるんですけど、うん、ちょっと待って、途中で質問とかあったら割って入ってくださいね
1: 。了解です。ち
0: ょっと待って、自分の答えをちょっと一回かん見る
1: 、まあ。確かにね、でもその、でも
0: 、うん、彩香さんが今回その犬を繋いでくださいって言って、まあ、その結果としては逆ギレされてあの嫌な思いをし,して、何な,な,な,んなんだろう多分思われたと思うんだけど、うん、それでも私が声を上げることには価値はあるよってみんなに言っているのは、うん、やっぱり声を上げないともっともやもやすると思うんですよ。あの人は、ここでは犬は繋いどくルール,なルールなのに繋いでない。で、それで最悪の場合、ね、飛びかかられて娘さん怪我したりとかしたら、なんで私何も言わなかったんだろうって多分思うし、なんかこう逆に自分を責めちゃったりとかするかもしれない。うんうん、だから、でさ、これ多分、これ今回が初めてだったのかわかんないけど、うん、で、毎回毎回必ず失敗するわけでもない
1: じゃないですか。うんうん、そうですね、そうです、そうです。うん
0: で、今回は、まあ、今回っていうか、このケースは、まあ、運が悪かったっていうか、ね、相手が、それはなんか相手の問題で、彩香さんは全然悪くないまあ、結果として彩香さんが嫌な思いをしてしまったのは、私もすごく、うん、あの、気の毒だと思うんだけど、うん、でもそれを言ったことで、人によっては、あ、い、犬が怖い人もいるんだ、ごめんなさい、全然気がつかなかったって思う人もいるかもしれないうん、そういう時はじゃあ彩香さんはあ言ってよかったって多分思うと思ううん、うん、だからあの練習なんですよ毎回毎回で何回もやっているうちにだやりやすくはなってくるうん、うん、そうで<笑>でもまあ絢香さんの方からするとじゃあなんで勇気を出して声を上げたのになんで私がこんな思いをしないといけないんだって思うのはそれは最もだと私も思うしうんで、じゃあもう、えっと、そのお友達ね、ほのママ友の人は、じゃあそういう人からはもう逃げるしかないうん、うん、みたいなコメントがあったじゃないですか。で、うん、それも、あの、それも正しいと私は思う。うん、あの、<笑>逃げるのは恥だがじゃないけど、だから毎回毎回、なんか対決しなくてもいい、うん、だから、そのえ、英語だと、Pick your battles って言うんだけど、ねどうしてもこれは我慢できないっていうときは、もちろん言わないといけないけど、うん、そうじゃないときは、OK, じゃあ今日はちょっと、まあ、時間がないとか、ね、これからどっか行かないといけないとか、うん、こう、ごちゃごちゃしそうなことに関われないときは、うん、なんか、レリックをしてもいいと思うんですよ。その、レリックをすることで、自分の中では納得がいく。ね、た、あの、私がよく<笑>例に出すのは、私はこう、人のパートナーをご主人とか言うのが嫌いなんだけど、私が絶対にその言葉は使わないかって言ったらそうでもなくて、やっぱりメ日本語で名前の人と話してる時に、ご主人お元気でいらっしゃいますかとか私も言うし、ね、うん、なんかそういう時に、うん、最近ご主人とかっていうのっておかしくないですかって、みんなに突っかかるのも違う。だから、ね、うん、自分は使わないけど、うんうん、他の人が、使うときとか、他の人のパートナーにこう敬意を消費したいときは、私は今でも使うし、うん、だからなんていうかな、ね、毎回必ず、こう、対決しなくてもいいと思うんですよ。うん,う,んうん
1: 。うん。なるほど
0: ここ。ここまでで、とりあえずどうですか、ね、<笑>そう。反論とかもあの全然言ってもらっていいんで
1: 。そういち。一番悩ましいのは、うんそう。まあ、でも、先に今、あの、話して気づ、新しい気づきは、確かに、ゆかいさんの番組で、ドンビーサイレンスの後のどうなるかは、確かに答えっていうのはね、それぞれで、どうなるかってことはね、確かに伝えてはなかったなっていう。まあ、だから、でも、そりゃそうだよなっていうのと、あと、一番悩ましいのは、その、母親になっていなかったら、多分ずっと、あのー、やり続けると思うんですよその特に電車に乗ったりバスに乗った時に携帯を使ってる人のことはねうん、うん、相手を見て場所と状況を選んで言い方を変えてっていうのはやってるしうん、うん、でもそれもねすっごい怖い体験もしたこともあるし、うん、ショックな体験もしたこともあるけどやっぱ成功した時もあったから。うんあの続けていくと思うんですけどその娘っていう自分の子供が絡んでくることによって自分はこう思うっていうことが、うん、なんかこれ子育てするようになってから全ての判断においてなんですけど自分のことはもう,もう42年生きてきてだいたいああもうこういう感じで行くのが自分にとってき気持ちいい気持ち悪いとかね分かるようになってきたけどまだね子育てっていうのをして5年ぐらい経つまだまだ新米で,でその判断力がねすごいよよ弱るというか悩むんですよね。子供のためにはこうした方がいいとか思ったとしてもでも本人がこんなに怖がってると思ったりすると。なんかやっちゃいけないことは私は自分でやっていいと思ったけどやってたのかなとかね、なんかこうそれが陽気にもやもやしちゃって、まあ、でも今、話を聞いてると、うん、まあ子供がいないときには言うようにするとかね、そういうあの選択肢があるなとかね
0: 。娘さんは犬が
1: 怖いう、うん。でもそれは私が危ないよ、危ないよって言うからだと思うんですよね、ちっちゃい時から
0: 。うんうんうん
1: 、それで怖がっちゃったなと思って。うん。はい。そうね。うん
0: 。それは結構、あの、あやかさんだけじゃなくて、やっぱ母親あるあるっていうか、ね、みんな、うんうん、みんな母性本能っていうのがあるから、やっぱり守らないといけないって思うのが自然だと思うんですけど。うん,う,んうん。でも、なんていうのかな。当たり前だけど、他の人はコントロールできないので、ねえ、うん、じゃあそういう時に、じゃあ例えば娘さんが犬、あの大きい犬怖いって言ってたとすると。うん。でも、で、本当は、ここ、ここではちゃんとそのリードにつけるのがルールって自分ではわかっている。うん。うん、で、言える、言えそうな状況だったら言うけど、ね、うん、そ,その、これ、話に出てきた人みたいに、俺はそんなこと知らんっていうおっさんとかも絶対いると思うし、うん、じゃあそうなった時に、どうするか。そしたら、だからそういう人もいるよっていうのを教えるのもやっぱり母親の。そうですね。うん。で、まあそれをなんか、うんていうのなんか、あのおじさんは悪い人だからとかそういうふうに言わなくてもいいと思うんだけど、<笑>あの、だからその他の人はコントロールできないっていうことを教えるのも大事だと思うんですよね。うん、だから、うんうん、頼んでみたけど、まだつないでくれないみたいだからどうするうん、うん、やっぱその子供にチョイスを与えるのってすごい大事で、うん
1: 、
0: あの、怖いけどここでもうちょっと遊ぶって犬、犬多分こっちには来ないと思うけど、もうちょっと遊ぶっていうか、うん、もうそ、うん、気になって気になって怖くて仕方ない。だから自分の遊びに集中できないようになったらもう家帰る、うん、って、選択肢を与えてあげるといいかもしれない。だから、あうん、私もあんまりそういうなんかこう、フィア r モン n リンってこうね、なんか、恐怖を植え付けるのはできるだけ私もしたくないなって子供には思うから、うんうん、その怖いと思う気持ちはもちろん悪くないし、うん、ね、そのやっぱりその感情を、なんていうのかな、否定したくないじゃないですか。うん、ね、怖いって言ってるんだったら怖くないよって言っても仕方ないから、うんうん、怖いんだったらもうお家帰るって、それとももうちょっと遊ぶって聞いてみる。うんうん、まあそういう、この特定のこの状況だったら、そういうふうにできるんじゃないかなと思うんですけど。うん、うん。でもやっぱり、なんていうのかな。その、ちょっとさっきの話に戻ると、じゃあその、声を上げても、自分の思い通りにならないんだったら、じゃあなんで私は声を上げないといけないのかって思う人もいると思うんだけど、うん、それが生きるっていうことなんだっ,っていうのを私は、あの、あやかさんのメッセージに書いたんですけど、うん、だから、声を上げても聞いてくれるかもわかんないし、逆ギレされるかもしれないからじゃあもう声なんて一生あげないと思う人だって世の中にはいるわけでしょもう守りに入って、うん、もう想定できる限りのことしかやらなくて、うん、こう冒険とかしない、うん、でも危ないからもう外にも行かないとかそういう人って本当に実際いるじゃないですかそういう人生を送りたいんだったら別にそれは否定しないけど。うんでも生き,生きるって嫌なこととか嬉しいこととか全部体験するのが生きるっていうこと
1: そうですねそのチョイスはね<う>私にもあるし娘にもあるっていう
0: そうだからそのブレネー・ブラウン的またこれも教科書的なだから何を目指しているのかっていうと頑張って声を上げたけどなんかあのおっさんがめっちゃ嫌なやつで逆ギレされちゃった、うん、なんかもう今日は運が悪かったな。でも次また同じことがあったら、またトライしてみようって思えるのが、うん、まあ最終的なゴール。だからその後に残さ,、うん、残さないで、こう、もやもやしないで、うん、のもやもやするのが悪いって言って、もやもやしたらやっぱりそれを人に言う。で、その彩香さんがこれをメッセージで、うん送ってくれたのは私はすごく嬉しかったし、うん、それが、あの、私のブッククラブとかで言ってる、成仏させるってことなんですよ。だから人に言うと、うね、いや、そりゃ、その、そりゃ明らかにそのおっさんが悪いでしょって、なんかね,うんね、うん、あの、絶対相手に問題ある、その、家に帰ればって、そ何その答えはって。だからまあ、ね、その人には、その人の理由があると思うそういうふうに言った。ね、で、それは私たちは、すべてを知ることはできないし、うん、ね、なんかが、こう、説得力のある理由があったのかもしれないけど、全然なくて、単に、こう、わがままな人だったのかもしれないし、うん、まあ、彼がなんでそれを言ったのかっていうのは、まあ、はっきり言ってどうでもいいっていうか、ね。うん、うん。だからその声を上げると、こういうこともあるよと。うん、ね。あの、フェイスダウンモーメントって、ブレネーブラウンの本では言うんだけど、なんか、ね、うん、競技場に勇気を出して出て行ったけど、こう、足、引っ掛けて、こけて、顔に泥がついてるような。<笑>でも、<う>なんかそれはみんな、みんなに起こりうることなんですよ。うん、で、それを、もう私、転びたくないから、もう絶対誰にも何にも言わない人生を選ぶんだった。それはその人の自由。うんうん、でも、でね、顔なんか泥だらけになったら、こう拭いて、こう立ち上がって、うんうん、しょうがない、また頑張るか。そういう時に、話をシェアすると、横を見るとそういう人がいるんですよ。同じようにこけた人たちが。うん、こけたけど頑張ろうって、また明日頑張ろうって言えるそれを目指してる。なるほど、うん。だから一生こけない人生って誰もないし。うんね
1: 、なるほどね。うん、なんか、思ったのはこの体験をしてもう聞いて聞いてみたいな感じでいろんな人に話をしてみたんですけどうん、うん、私の身近にいる人はよくそういうこと言うねっていうもう全く反対の驚きのリアクションとかもうやめた方がいいよっていうのがもう 100% だったんですよそっかだから私がやってることってやっぱ特殊なのかっていう思ってしまったのともうなんかね、娘がかわいそうとか、そういうことをまたプラスで言われちゃうと、うん、私はなんかすごいいけないことをやってしまってるんだと思って、さらにその、まあ、この経験をしたことで、でまたそのシェアしたことで、そういう反応をされたのは、私が女性だから、しかもアジア人だからかもしれないよねとか
0: ね
1: 。そもそもそういうふうに声を上げることは、この街ではね。もうお年寄りの分別のある人しかしちゃダメなんだよとかね、そんな意見まで言われて、でも確かにそういうお年寄りの人がのやり方をあの言っているところにも言合わせたことがあって、うん、そうするとね、そういう人の話はよく聞いてるわけですよ。つまり。綱引いてない犬の飼い主でも、うん、おじいちゃんおばあちゃんの話だったらおとなしく聞いていて、そっか、なんか私だからダメとかあんのかとかね、もうとにかくもうがっかりすることの方が、このシェアをした時に多くて、わ、うん、かる。かるなんか初めてゆかりさんに、そういう、なんていうか、ポジティブな、あのー、意見をもらえて、やっぱりいいんじゃん、みたいな感じをするというか。う
0: あのね、そう、だから、で、これはまた難しいのが、その、私はいつも話をみん、うん、他の人にシェアしましょうって、共有しましょうって言うんだけど、うん、誰に、シェアするのかっていうのがすごくポイントで、うん、なんていうのかなまたこういう言い方すると誤解を生んじゃうかもしれないけどもちろんまあそのなんていうのかな人間の自然な感覚としてはやっぱりそのママ友とか自分がふだしゃべっている人にシェアするのが自然だと思うからあのこれも彩子さんがそういう話をシェアしたこと自体は全然悪いことだと思わないんだけど、うん、その相手が自分が、なんていうの、求めてるような反応をしてくれるかっていうの、まあ、それもまたコントロールできないじゃないですか。うん,うん。まあ、それは仕方ないんだけど、その、じゃあ、例えば、彩香さんが今回この経験をしたことで、じゃあ自分が話をシェアしたときに、やっぱりエンパシーのある反応って何だろうって思ったでしょ、やっぱり。もちろん、相手が、そんなこと言う、あなたが言ったのは、この街でね、そんな、日本人のあなたがそんな言うのは、危険だよとか、うんうん、お子さんがかわいそうとか、その相手が言ってることも、うん、あの、一理あると思うんだけど、でも、あやこさんはそういうことを言ってもらい、そのアドバイスを求めてるわけじゃないじゃないですか。で<笑>、ね、うん、そうで、私もこれ、ブッククラブでしょっちゅう言ってるんだけど、その、ブレネーブラウン出てくる、そのエンパシーミスっていうのがあって、ミスってあの、ニアミスとかの、こう、うん、マッチしないときのミス。うん、で、その話を聞いた人が、うん、その話を聞いていると、何て言うのかな。しっかりその話に寄り添えないとき、例えば、うん、もうその、あやかさんが体験したことがすごく、私も聞いててなんか、ああ、何そのおっさんってやっぱりこう、不快感みたいなのが私の中に出てくるから、うん、それに耐えられないから、うんうん、そこ、その場からできるだけ早く逃れようとして、うん、え、何そいつって、なんかそのおっさん絶対おかしいよって言って怒るとか、あとは、その、そんなことしたあなたの方が悪いんだよって。そんな、フランス、多分白人のフランス人の人だったんでしょ、うん、うん。そういう人になんかそういうこと言うのってもうやめた方がいいよ。とか、うん、子供がかわいそうとか。うん、なんかその、全然エンパシーのない反応をついしてしまう。うん。うんで、それ私もき話を聞く側として、やりがちだなと思って、<笑>だからすごく最近こう心に留めてるんだけど、かそういう時じゃどういう反応すればいいのかっていうと、やっぱり彩香さんのん体験に寄り添うだけでいい、うん、あ、それは、それはものすごく辛かったでしょって。うん、で、話してくれてありがとうございました。で、あれ綾香さんがやったこと全然悪いことじゃないと思う。でも、うん、さっき言ったように、そういう人もいるよね。だから。うんなんか仕方ないっていうか、でもだからって、綾香さんがそんなことやるべきじゃなかったと私も思わないし、うん、だから結構そういう話も聞く、なんかせっかく共有したのになんか全然こう、<笑>的外れな反応が来たとか<笑>同僚とかから、うん、だから誰にシェアするのかってやっぱりすごく難しい。もちろん夫とかね、友達にシェアするなって言ってるわけじゃないんだけど、例えばそのパートナーとか、うん、言える人だったらそれ言っていいと思うんですよ。あの、私は今アドバイスは求めてなくて、ただ話を聞いてほしいだけ。だ、うんうん、からそのジャッジメントなしで話聞いてって言える相手だったら言っていいと思うんですけど、うん、まあ、ママ友とかにはなかなか言えないかもしれないけど。う
1: ん、いやだからその断絶、自分と世界の断絶を2段階で感じましたよね。飼い主ね、その犬を連れてる人とのこんなに世の中には理解し、うん、ここまで理解し合えない人がいるんだだから戦争もそれは起きるよなみたいなどこまで思ったのとこの体験をねちょっと聞いてとか言ってシェアしてもやめた方がいいみたいなねだからどんどんどんどん,どんあ自分がダメだったのかなみたいな感じでうん、うん、でやり場がなさすぎてもうじゃあもう押し込めようじゃないけどっていうふうになっていって。でもな、いつかこれはゆかいさんにはシェアしたいけど、でもな、こんな,こんなネガティブな話いいのかなとか思いながら、いいですよ。と思って、やっとね、お披露目する日が来たっていう。<笑>お披露
0: 目。いや、でも、<笑>あの、私、先週、なんかその前のあ、その前のエピソードで言ったけど、やっぱりその、言わないでいると、も,もしくは言っても、その、エンパシーのない反応されると、うん、やっぱり、うん、私がおかしいのかなとか、やっぱり私だけなのかなと思って、すごい孤立してしまう。だからそれもうシェームの体験になっちゃうでも、うん、エンパシーのある人に聞いてもらえるとあ私だけじゃないんだって思えると、うん、結構楽になる、うん、と思うんですよ
1: ね。これねこの放送回聞いて私も私もと思ってくる人がいっぱいいるといいですね。うん
0: 、そうだからその断絶って本当はあのあ<ー>いっぱいあって子供のいる人いない人の間にもざそうん、あるし、うん、あのペット飼ってる人飼ってない人の間にもいるし。あるし、うん、あとは、私の住んでる街、自転車がすごく多いんだけど、うん、自転車と車、はい、もうすっごいガチンコで、自転車乗る人は、もう車に乗る人たちはなんか悪って言って、<う>車に乗ってる。そう、車に乗ってたことありますし、私も。そう,そうそう、車、だから、<う>あのね、ブラインドスポットとかに入ると見えないから、はい、そうそう、車叩く自転車の人も、はいるし、カットの場合、車の人たちは、なんか自転車に乗ってるやつはバカだとか、<笑>なんかもう、<笑>そういうね、すごい当たり前だけど、そういうなんていうの、断絶っていっぱいあって、アメリカだったらその共和党とか民主党とかもあるし、日本もね、うん、あるから、その、断絶自体は、どこにでもあって、あの、みんなが手をつないで仲良く輪になって、うん、踊るようなそんな簡単じゃないでもまあもちろん時と場合によるんだけど機会があったらやっぱり相手の意見をちょっと聞いてみるだから、うんでリードつけないんですかって聞いてね聞ける時があったら聞いてみてもいいかもしれないしあ,、ね、あとはその自分がなんでししてほいのかを聞いて私の娘が怖がっているからとか、私は犬は怖くないんだけどで、あなたの犬はすごくいい犬だと思うけど、うん、私の娘がすごく怖がってるから。だ、うん、からそういうふうにちょっと一歩進んで話ができれば、うんね、理解してくれると思うんだけど、なかなかむ、うん、それもやっぱり難しいですよ。うん、毎回毎回そういう機会があるわけじゃないから。うん、そうですね。
1: うん、でもまあ、その選択肢はまだ今一つあるっていうふうに教えてもらったから、うんね、子供が例えばいない時とかに話しそうだったら話してみるとかねいいのかもしれない。でもまあとにかくその断絶が普段は身近であのすごく日常的に助けられてつながってるって思っている周りのねママ友とか夫で、うん、そ,そんな断絶があるっていうのを目にして、うん、そのショックもね大きいですよね結構ね。うん意外と意外といないんですね。こうゆかいさんしかいないですもん、私。結構、その断絶。うんでも、まあ、ここにあるっていうことは、私、救いですね。本当に。うん
0: で、これを聞いてる人も多分同じように思ってくれる人がたくさんいると思うので
1: 。うん、どこかにはいるっていう。ど
0: こかにいる。そう、だから一人じゃないんですよ。綾香さんだけじゃない。それは絶対私も確信を持って言えるので。
1: うん,う,んうん。うんうんうん。な
0: るほどね。難しい。なん
1: かもう、もう心の奥底に、もう、ろうそくの火がもう消えよう、消えそうになってたような話。<ー>もう自分で消そうとまでしてたような話を今またこう灯して、こう温められているような感じがして、ちょっとうれしいですけどね。うんうん
0: 、そうだから、心の奥底に<笑>押し込めたいっていう気持ちも私もすごく分かるし
1: 、うんあ
0: の、そういうことってみんな、ねその、コンテクストは違い、みんなあると思うんですよ。だからそれをやっぱり話すだけでもすごく勇気のいることだし、うん、それをやっぱり、ね、は綾華さんがシェアしてくれたっていうことを私はすご,すごく嬉しかったし。うん<の>そ,そうすることで、彩香さんのこのこの事件に関するシェイムっていうのは少し減ったんじゃないかなと思うんですよ。うんう
1: ん、そうですね。ちょっと報われまし
0: たね。だからその思い返すために、あーってこうなって、うん、<笑>ね、<う>顔がなく、うーってなって思い出したくないって思うってう多分これから少しずつ減っていくと思う。だから私は別に悪いことした。あれは、あれはあのおっさんが変な人だったんだって思えて。そうだから本当日々練習なんで,で、ね、本当に難しいんですよ。ブレネイ・ブラウンの本を読めばあの明日からあなたは<笑>もう悩みのない人生を送れますっていうあれじゃないから、ねね、一生、みんな心配あ失敗しながら練習、練習ってやっていくしかないこういうふうに私がなんか偉そうにアドバイスしてるのに明日私が同じような経験をする可能性だってものすごくあるわけでよかった。ちょ,ちょっとっしし押し込み、うん
1: 、押し込まなくていいんだっていう。うんうん。それ、もうん
0: 。だから、あの、またなんか似たようなことがあったらいつでも連絡してください。<笑>あの、愚痴聞きおばちゃんになるのは全然構わないんで。嬉しいです。はい。よかった。あの、今日でも本当ね、相談だけじゃあれなので<笑>、うん。や香さんさあの、前回来てもらった時は、シーズン2だったから質問とか、うん、あの10個の質問とかなかったんだけど、ははは今日はちょっと、や香さんに10個質問したいんですけど、いいですかあ、でも、いいいですよいつもしている質問をじゃあ、最初に。はい、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたかそしてそれをどうやって乗り越えましたか
1: これもね、考えたんですけど、2つぐらいあって、まあ、中学生の時のいじめの体験もそうだし、うんでもう直近の体験だともう今現在進行形でもう妊娠、出産、子育てがもうなんかもう<練>毎日試練ですね。どうやって乗り越えるか。本当毎日、なんて私こんなに子育て向いてないんだろうと思いながら。<笑>これで本が一冊書けるここ子育てに向いてないっていうタイトルで書けるなと思って
0: いやそれじゃあもう糧<笑>にして書いてくださいう
1: そうですもうだから答えはね子育てってないし、うん、どうやって乗り越えたらいいのかはまだわかりません今乗り越え
0: ている途中<笑>
1: そうでですす、うん、も,もがいていてる途中ですねそれ
0: も本当みんなお母さんはみんなかん感じてる特にちっちゃい子供のお母さんでそこれの,なんていうのかな難しいのは子供が大きくなったからといって、ね、その例えば夜中に授乳で起きないといけないとかそういうのはなくなるんだけどなんか別の問題が出てくるから、うん、子供が大きくなると。<ー>ね、ティーンエイジャーになるとねそ<う>とかい
1: やー。まあなんか下の子がだんだんなんだろう人間らしくなってきてうん、うん、コミュニケーションが少しずつ取れるようになってきてやっとなんかすごい可愛いこの子って最近すごく思えるようになってきて、うん、だからまあそのつどそのつどいろいろ変わるんだなとはね実感してるんですけどんか多分振り返ってみてなんかみんなね子育てあっという間だったよとかね今のうちがかわいいよとかね
0: うんうんわかる
1: まあ最中に依頼ではねもう
0: それどころしょうがないそれどころかるわかる早く寝てくれって思うしねや
1: っと5歳やっと1歳半とかねそんな感じで
0: すからいやわかりますよ私もそれを体験したから私も全然いいお母さんじゃないからもう適当だしあのんだっけタブレット。まあ、私の子供がちっちゃい時はタブレットは持ってなかったけど、スマホとかテレビとかバンバン見せてたし、うん、だから、うん、もう、いいよ、サバイバル、<笑>サバイバルができれば。<笑>う
1: ん、そうですね
0: 。あんまりだから、うん、そう、だから、お母さん全体にやっぱり私は、全体に伝えられるメッセージとしては、やっぱり、頑張りすぎないことと、ね、あ自分を責めないこと。うんそんな完璧なお母さんとかいないからね。うん
1: そうですね。難しい。本当難しいです。ですうん
0: 。オッケー、じゃあ今から10個質問しますので。はい。深く考えずに答えてください。いつ一つ目は、これは、あやかさんわかるかわかんないけど、あなたのラブランゲージは何ですかラブランゲージはかりますもうこれね、毎回放送聞いてるからわかりますよ。うん。で、自分もね、こう聞き
1: ながら、私だったら何て答えるかなってシミュレーション毎回してるから。<笑><笑>でこのラブランゲージも結局全部好きですね。<笑>あ、全部。うんうん
0: 。そう、だから1個だけじゃない人もいっぱいいると思います
1: 。うん、うん、全部好きだけど、でも考えて、でもプレゼントを自分があげるっていうのが一番楽しいなと思って。へえ<ー>。<も>じゃあ、もらうのも嬉しいも。もらうのも嬉しいかと言われると、結構ね、がっかりするのが9割ぐらい。うんなもらうっていう声嬉しいんだけども、物にがっかりするななっちゃうから。複雑ですね。これが一番好きっていうのもね。か一番物を選んで包んだりしてるときが楽しいですよね
0: 。じゃあ多分、アクトサービスじゃないかな。この人に何がいいかなって考えて買ってきて包んだりするのが楽しい。やだからそれは多分ギフトのやつはもらう方に。フォーカスしてるから、もらうのが嬉しいっていう人が、それがラブランゲージだから、あやかさんはそれを送るのが好きなんだったら、うん、ギフトじゃなくて多分サービス行為何か、その相手のためにを持ってしてあげるのが、だ、うん、からその、その中にプレゼントをあげるっていうのも含まれてるんじゃないかな。多分うん、なるほど。わ<笑>かりました。OK、えー。2番、子供の頃の一番恥ずかしい話はありますか恥ずかしい話。あ、はあ、これは思ってなかったな。子供の時じゃなくても別にいいんだけど。ね、恥ずかしい
1: 。あこれ考えてないわ。なんか人がね、恥ずかしがってるっていうほどの方の記憶の方が強いですね
0: 。じゃああんまりない
1: 。うーん。あんまりないなあ。う
0: ないなら、ないならだい、わざわざ作らなくてもいいので。<笑>ない、いいですね、はいない。ないのはいいと思います。うん okay えー、3つ目、うん、何が怖いですか怖いものは何ですか
1: 怖い。やっぱ病気とか死ですね
0: 。4番、どんなことがあなたを脆く感じさせますか w m a k e you feel vulnerable?、うん
1: まあ、それも一つ前の質問と一緒で、やっぱ家族の健康とか、が返されるのが一番怖くて、うん、やっぱ自分でもどうしようもできないっていうかね。あと、な,ね、なんかこう、帰りがちょっと遅くなったりすると事故になってないかなとかね、うん、結構すごい心配しちゃうんですよね。うんうんうん
0: 、なるほどね。ありがとうございます。OK、5番、一番よく使う絵文字は何ですか
1: あの涙のやつです
0: 。<笑>え、なんかこう、悲しい涙のやつ<笑>笑い泣きと、ああ、笑い泣き、はいはい。もう、あの、滝のように流れる。ああ、わかるわか,かる。私はそれ結構使う。わ<笑>かる。面白い。オッケー。じゃあ、6番。無人島に島流しにされて、一つだけ持っていくことを許されました。何を持っていきますか
1: これもゆかりさんと一緒で、ノ
0: ートです。うん。やっぱ書く人はね。うん、
1: そう、もう、うん、書きたいことは溜まってるのに、書く時間がないの、ね。で書く時間がない。ううん、
0: なんかあのスマホであの音声録音みたいなのとかはしないですか
1: 。あの自分宛にメールはメモで送ってますねうん、うん。そういうことはしてゆくゆく書けるようにっていう種をこう。なんかね。送ってます。難しいですね。書く時間を確保するっていうのは本当。もう島でも言ったらね、もう思う存分。
0: 私もそう思って、あの、<笑>もう、することそれしかないっていうかね。う,ーんうん。OK、えー。じゃあ、7番。死ぬまでにやりたいことリストの中の一つを教えてください。そうですね
1: 。チベットに行きたいとか、お<ー>シベリアテストに乗りたいとか、うん、アフリカで台を見たいとか、そんなもう旅行ばっかりですね。うん、旅行。う
0: んうん、いいな。わかるわかる。ケー、okay. 8番、好きなアイスクリームのフレーバーは何ですか
1: これね、いつもバニラかチョコミントで迷いま
0: す。<笑>チョコミントって言った人誰かいたね、前も。うん、いましたね。結構チョコミント人気なんだよ。私、ちょっとミントが苦手なんだけど。うんうん、いいですね。OK,、えー、9番、飽きずに何度も見れる映画は何ですかこれは、
1: ちょっと言うのも恥ずかしいんですけど、あのフランス映画で、あのアメリ・プーランの映画ですね
0: 。アメリ・プーランって、あのー、アメリじゃ
1: なくて。アメリ、アメリです。アメリです。アメリうんうんうん、うん、いや
0: 、恥ずかしくないじゃないで
1: すか。<笑>結構ね、フランス人はあれが好きって言って馬鹿にするんですよね。あ
0: 結構あれメインストリームってことになってるのかな。<笑>あのー、あれがパリだと思うのよみたいな。なああ、だってすごい流行ったもんね。あの日本とか、多分アメリカの北米でも好きな人、私も好きだし、あれがパリじゃないんだ、うん、やっぱり<笑>そうもうたいそのロケ地
1: を巡ってももう嘘のように汚いんで現実は臭いし汚いし<笑>でもやっぱあれを最初見てで毎年一回見るとあここまでフランス分かるようになってるっていう、うん、そ,のそれに感動したりとかねうんうん、でもうもう今は存在しないその幻想のパリっていうのをその映画の中だけで見れるっていう感動がね。うん、な
0: るほどなるほど。いやいいですね、私も好き。うん、OK、えー、じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか
1: もう生きてることですね、本当ね。うん、やっぱり子育て大変とか言いながらも、もう本当にあの自分も病気何回もして。うん、であの治療もしてやっと体外受精で2人子供授かることができておりくうん、うん、でみんな元気で今のところ生きてるから、うん、もう毎日病気も大きな病気もなく怪我もなく、うん、生きさせてもらってることありがたいですね
0: 。本当本
1: 当。大変ですけどね今もう物価高騰したり、うん、やっぱりフランスもす,すごいですよ。でなんかガソリンもう値上がりしてる上に人が続いてもうガソリンスタンド行っても<や>あのガス欠で車にガソリン入れられないとか
0: うん
1: 、うん、じゃあ電車乗ってパリ行こうかっても今度は電車が外でないとかね。んかもうメ,メンタル維持をい,いかにするかっていうのが試される感じですよ。でもそれをなんていうかなな流せるようには、まあ、なんとかそうじゃないとね、やっぱフランス生きていけないなと思いますね。タフじゃないと。タフになろうとするものこうを流して、まあとりあえず今日できることやって、自分が楽しいと思うことやって、うんうん、で、来週はまあ良くなってるかなみたいなふうに考えないと、やっぱりちょっとあのメンタル壊して、体も壊してる日本
0: 人の人はいたりするので。うちはまだそんな感じだし。うんやっぱりだからこのパンデミックってやっぱりみんなにトラウマになったと思うんですよ、メンタル的に。<ー>ね。ねっていうか、まだ完全に終わってないし、うん、だってもう3年目、うん、これでトラウマにならない方がおかしいっていうか、ね、うね、経済的にも
1: 。まだね、戦争が起きてない、戦争の真った中で生きなくていいだけ、マシだと思ってたら戦争も起きちゃったし、うん,うん、うん。まあでもやっぱりその、第二次世界大戦を体験し,して今でも生きてる人の話聞くと私黒柳徹子の YouTube とか今すごい好きで見てるんですけど豆一日も食べるものが本当になくてお母さんに1「一日今日は豆15粒これで生きなさい、うんまあ、食べるものこれしかないわよ」って言って、うん、でそういう時代を生きてきた人がね今もまた生きて、うん、でなんかそういうサバイバルしてる話聞くと。まあ今の物価高騰もがね、ストだらけも、その時に比べるとまだ全然ね。食べるものもまだあるし、うん、家もあるし、焼けてなくなるわけじゃないしとかね。大変な時代ですけど、やっぱその分ね、一日一日やれることやって生きて
0: いくしかないです
1: よ
0: ね。本当、うん本当、うん、どんなことそれしかないっていうかね。<笑><笑>うん、あの、今全然違うことを思い出したんだけど、<笑>私がコロナになった時に、あやかさんメッセージくれて<笑>、何が心配かって、ゆかりさんの夫さんが怒ってないか心配です<笑>って書いてて<笑>。その話私この間うちの夫にしたらなんかめっちゃ彼も笑ってた。なんかポッドキャストのリスナーさんがねってコロナになってゆかり<笑>マークさんが怒ってないか心配ですって書いてくれてめっちゃ怒ってたから<笑>なんかやっぱり私のリスナーさんは分かってくれてるっていう話で<笑>すごい笑ったんだけどめっちゃ怒ってたけどなんかあまりにも彼のキャラクターそのまますぎて私はおかしくて、なんていうのなんかどうしようもないじゃないですか。だから、<笑>ね、I'm sorry って言って、別にか,かからないように頑張ってたけど、かかっちゃったから、うん、もうなんか子供みたいに怒ってて、I'm、like, <笑> so angry! っ<笑>て言って、そう言いながら、なんか食べ物持ってくるわけですよ部屋。私のベッドルームに。で、マスクして、食べ物持ってきて、僕は今息を止めてるからっていう<笑>これが今日のディナーとか言って、水はもっといるのかってこれ<ー>やっぱり、咳が出るから、ちょっとなんか、水ものすごく飲んでたんだけど、え、なんか、こう、あの、なんていうのウォーターボトルみな、んていうの、うん、なんだっけ日本語がまだ出てこない。まあ、普通に外に持っていく。いそう、水筒みたいなの。うん、それを、だから、一個じゃ足りないんですよ。うちの夫が仕事に。うん、だから、二つで、うん、私、キッチンにも入るなって言われてたから、うん、もう、すごかったので、じゃあ、一その、水筒1個じゃ足りないから2つにしてとか言ったら、なんか、まだもっと水はいるのかとか、一生懸命聞いてきて、息を止めながら<笑><笑>で。そういうのがちょっとおかしかったんだけど、まだ笑ったら怒るから、黙ってて、あの、こう、こう、なんていうの、首相な顔して、ありがとうって言ってたんだけど、もうめっちゃ怒ってました。だから、まあ、う
1: ん、最終的に笑って話せる。まあ、笑って話せる。なったら安心ですね、うんうん。まあ、
0: とりあえずね。
1: うん、でもなんかやっぱ愛を感じますね。<笑>すごいかわいい息を止めてるんだ俺は<笑>とか言いながらもうごはんを食べて
0: 。でもこの間言ってたのはなんかの私がコロナにかかったっていうことよりも、うん、そのやっぱり世話とか隔離の方が大変だったって言っていて、うん、なんか彼料理全然できない人だから<ー>、うん、なんかもう二度あのもうかかってくれるなって言われたからいや。<笑>頑張っだか,から彼がコロナだったらね、私が別にご飯作ってあげたりとかできるからいいんだけど、立場が逆だったから余計大変ね。なんかすみません、最後に余談になっちゃったけど。いや、でもあの本当にメッセージを送っていただいてありがとうございました。本当に嬉しかったので。ケイに関してコメントがあったらぜひぜひ教えてくださいぜひぜひ、ね、聞きたいで
1: すね,ねうん送っていただければいただけるほど私もこのね辛い思いが成仏しますんでうん
0: 成仏成仏させまし
1: ょう、うん、皆さんで成仏させましょう<笑>
0: <笑>ありがとうございました今週のゲストは中村彩香さんでしたありがとうございましたありがとうございました This is Jay Allen from Unseen Japan and you're listening to はみ出し系ライフの歩き方さて、あやかさんとの会話いかがでしたか声を出すことは大事。でもその結果はどうなるかわかりません。そしてこの先が予測できないことがまさにバルネラビリティなんですね。このバルネラビリティを抱えつつ、それでも勇気を持って生きていくというのがブレネ・ブラウンが書いている wholehearted living。心からの生き方なんですね。簡単なことではないけれども、それでも勇気を出して生きていこうということをブッククラブで学んでいます。リスナーの皆さんの感想、コメント、質問なども募集しておりますので、ぜひぜひ送ってくださいね。あやかさんのノートはこのエピソードの詳細欄に貼ってありますので、ぜひ見てみてください。それにしてもこうやって自分のシェイムの体験を番組内でシェアしてくださったあやかさんの勇気に感謝です。これこそまさにバルネラビリティアノニマスでやっていることなんですね。これを聞いている皆さんも何か相談ことがあるという方はいつでも送ってくださいね。このエピソードの収録後にあやかさんと話していたんですが、ヨーロッパ圏の皆さんとはミライのお話し会をやりたいなと思っています。私のやるお話し会とか、バルネラビリティアノニマスの会とか、ブッククラブとかは、日本とカナダに都合のいい時間帯でやっているので、ヨーロッパの皆さんには都合が悪いんですよね。なので今回はカナダとヨーロッパで都合のいい時間でお話し会みたいなのをやりたいと思っていますので、参加してみたいという方はぜひメッセージを送ってください。さてそれでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、コロナから回復して以来運動不足だったので1日1万歩を目標にとにかく外に出て歩くようにしていたらなんか服が緩くなったということです。もう私は典型的なズボラ人間で運動があんまり得意じゃないんですけれども歩くことは苦にならないのでとにかくできるだけ毎日歩くようにしていたらなんか体が軽くなって気分がいいですね。こう外に出ると季節の移り変わりなんかもわかるので楽しいですよね。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方はプロデューサーホストのピアレスゆかりが未上都のコースト整理資領域であるカナダブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいのインスタアカウントははみ出し系、ツイッターははみ出しライフです。また、Facebook にもリスナーさんのグループ、ハミライコミュニティがありますので、ぜひご参加ください。番組の感想、ゆかりへの質問、今週のポジティブ、今週のブレイブは、はみだし k.gmail.com までどうぞ。番組へのサポートは、paypal、もしくは月ごとのサポートは、p a t r e o n で可能です。いつもサポートをしてくださっているパトロンの皆さん、ありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせください。ハミライでは過去のエピソードの文字起こしをしてくださるボランティアも募集しています。興味のある方はぜひメールでご連絡ください。ゆかりのニュースレターは毎週サブスタックにて配信しています。ぜひ詳細欄からご登録ください。ハミライを気に入ってくださった方はぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので住所を教えてくださいさてここまで聞いてくださった方に今週の内緒話を話します今週の内緒話はツイッターには載せましたがイーロン・マスクがついにツイッターを買収していくつかの凍結されていたアカウントが元に戻されたりしてこう一気にヘイトスピーチや差別,発言差別発言が増えたというニュースを見て本格的にツイッターをやめようと思っています。今はまだポッドキャストのお知らせなどは配信していますが、まあ、それ以外の普段のつぶやきみたいなものはもうマストドンでやっていますので、興味のある方は遊びに来てください。このエピソードの詳細欄にリンクを貼っておきますね。というわけで今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!